0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar Primeira Edição, ao vivo aqui em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã no programa de hoje, então, vamos conversar com o doutor Frederico Paes doutor Frederico, muito bom dia seja bem-vindo acho que já faz um, um bom tempo aí que o, o senhor né, não aparece por aqui, eu acho que né, é, vale aí destacar sempre, claro, é importante a sua visita, mesmo que virtual aqui ao programa, bom dia obrigado aí p- pela presença bom
1: dia, Cláudio Nogueira bom dia, Luísa bom dia aos ouvintes da Folha, FM Sempre um prazer a gente estar aqui, poder trocar informações e, e trazer ao público, né, aos ouvintes do programa, essa grande audiência que o programa tem, informações da, não só da, da área da prefeitura, mas como da nossa querida Coabro também, e de uma forma geral a gente é, trazer aí novidades do setor
0: é, agrícola da nossa região. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo sempre, meu caro Aloísio. Bom dia também, bem-vindo a mais um Folha no Ar. E já vou te pedindo aí para você fazer a gentileza de começar esse bate-papo aí com o doutor Frederico. Bom dia, bom
2: dia, Nogueira. Bom dia, Frederico. Obrigado pela presença. É bonito, para você, ouvinte pelo streaming e telespectador do Folha no Ar. E o nosso bom dia é sempre especial, dos categorias que nos acompanham nesse início de jornada. Início das manhãs e de segunda a sexta, que são os motoristas aplicativos e os taxistas. A situação difícil, né? Combustível não tá, não tá dando muita, muita margem de lucro para essas categorias. Né, sobretudo para aquele carro de gasolina, né? almoço para pagar a Enfim, é a situação do Brasil de hoje, campo na exceção. É, Frederico, é. Vou começar é, pelo, pelo, pela pauta que está pré-estabelecida. Né? É, dois temas são um os mais importantes para o município e você tem muita experiência em ambos, né? Você falou do qual, qual, né? mas você também é, é dirigente, é, tem baixa experiência como dirigente hospitalar, teve muito tempo para a frente da Sindicato do, dos hospitais clínicos do Norte Fluminense também. Vou começar por saúde pública. É, Carlos Nogueiro iniciou aí um da Folha abertou de uma OBS. É, como é que está? É, qual o diagnóstico que você faz né, da saúde pública de campos hoje? Bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez.
1: Bom dia, Luísio, novamente. É depois de dez meses né, finalizando onze meses de governo nós infelizmente a gente não pode deixar de falar que nós encontramos uma saúde muito caótica é é impossível a gente falar do que a gente realizou do que está realizando o governo Vladimir sem falar como a gente encontrou né? saúde precária em todos os sentidos uma assistência péssima... quase 50 UBS... Unidade Básica de Saúde... é o nosso querido... antigo postinho de saúde... né? fechados... ou sucateados... e... nós tomamos... e por determinação do prefeito Vladimir... a saúde como missão número um... desse governo... né? a gente não pode pensar em educação... transporte... agricultura assistência social e nada se você tem um povo abandonado na saúde então a nossa missão hoje, número um né, é dada pelo prefeito é a saúde de campos saúde da população trazendo é, nesta saúde uma gestão é, com olhar para as pessoas mas também não perdendo o foco na economicidade não perdendo o foco é, em economizar recursos para o poder público E quando a gente fala em gestão é usar o recurso que tem que nós sempre falamos que tem dinheiro isso sempre foi dito na campanha e continuamos afirmando, não falta recurso. Existem problemas, os problemas estão sendo corrigidos gradativamente, o tempo é curto mas, por exemplo a gente pode citar a reabertura de oito unidades básicas de saúde já. E vamos até o final do ano abrir mais três ou quatro unidades básicas ainda este ano. E você fala, mas não é simplesmente pode dizer, Paixão? Então? Vou te falar não é assim, quando a gente fala reabrir essas unidades, é, não é simplesmente chegar lá, meter a chave na porta e entrar, e colocar médico, não, é reformar é, é, é trazer nessa unidade, o que a gente chama de humanização, é? elas têm um padrão, de, não só de qualidade, mas de, de é, acessibilidade é uma série de exigências que nós estamos fazendo, repito não é simplesmente ir lá e abrir as UBS, torná-la um padrão do nosso município. As unidades abertas, nós temos aqui da Parque Aurora, Jamil Ábido, Vila Nova, Parque Santa Rosa, Dores de Macabu, Lagoa de Cima e São Sebastião. Abrimos ainda a Policlínica do Servidor, né, que é lá no cantinho, e da terceira idade, além do posto de saúde do mercado municipal então assim é, e só, só por isso amigos, a gente já poderia falar que a saúde está melhorando, porque sem assistência básica sem a, a, a gente levar lá na ponta a saúde para a população, a gente não pode falar, por exemplo, no Ferreira Machado que também nós melhoramos é, eu gostaria de citar aqui no caso do Ferreira, alguns itens como por exemplo, o centro de queimados que foi inaugurado agora há poucos dias onde ali a gente tem é, um importante fizemos um importante investimento para atender pessoas né, que sofrem é, queimaduras é, inauguramos também um novo centro cirúrgico né, dentro do Feira machado ainda um setor de tisiologia que estava muito abandonado para os ouvintes é, que não conhece é, é a questão é tuberculose, tratamento de tuberculose né? é importantíssimo que estava lá é, sem inaugurar também precisando terminar, nós terminamos isso teve uma participação do Ministério Público que é o Centro de, 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 de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência E lá é um ambiente separado, com uma entrada separada do hospital do Ferreira Machado, onde crianças e adolescentes são acometidos com violência doméstica ou não, seja como for, elas têm atendimento especializado e separado do restante do hospital. E ele é um ponto muito importante. Também recentemente inauguramos o polo de cadastramento para doação de medula óssea, né, uma coisa muito importante que é junto ao, ao nosso hemocentro. Enfim, uma série de de melhorias no Ferreira Machado, que nós fizemos também, que é o hospital mais importante da região. O Ferreira hoje, a gente costuma dizer, inclusive falamos em diversas reuniões, não só para o governador, mas para o secretário estadual de saúde, é o hospital regional. A gente sabe que o Ferreira não atende os 520 mil munícipes de campos, ele atende uma região de 800, 900 mil pessoas, né? É, é, e não é só a pessoa, ah, é acidente na BR ou na BR 356, ou na 101, não. É toda uma região que, por muitas vezes, esses pacientes acabam vindo pro, pro Ferreira Machado, a HGG também, mas em especial por Ferreira Machado. Ainda, é, aí já não foi no Ferreira mesmo, mas como obras novas que a gente fez, foi a, a abertura, do a inauguração do mamógrafo lá no centro de referência da mulher estava três anos fechado e sem assistência enfim, é uma série de coisas que a gente fez em 10 meses que é, dentro desse diagnóstico eu diria que a gente avançou muito sim, é, há muito a fazer, nós hoje temos uma fila enorme de é, demanda, né, de espera por cirurgias eletivas eu vou falar disso daqui a pouco nós vamos fazer um mutirão da saúde de campos mas é uma, uma situação muito ainda caótica, principalmente pelos dois, eh, perdão quase dois anos de pandemia porque as pessoas deixaram de se tratar, as pessoas deixaram de se cuidar eh, por medo às vezes de ir nos hospitais eh, por medo de procurar um tratamento clínico, numa OBS ou numa PH e acaba eh, eh, prejudicando o a saúde né, dessas pessoas que, que nós hoje temos aí um índice de acidente vascular cerebral, de infarto é, é, muito grande e esse, de infarto meu caro, e as pessoas é, agora que estão né, começando a se tratar então no, nós vamos fazer um, um mutirão da saúde que daqui a pouquinho eu vou é, trazer detalhes aqui para vocês mas é, é, houve avanço eu considero que repito, há muito a fazer, mas uma, houve avanço significativo um deles, Alex, posso citar aqui é a questão dos corredores do hospital né? é uma coisa que a gente diversas vezes que a gente visitou não só o Ferreira Machado, mas o HGG nosso hospital de Guarulhos e as pessoas jogadas, a palavra jogada é até chata de falar, mas é uma, questão, é uma condição é, é, de falta de dignidade essas pessoas estarem ali no corredor. Então nós conversamos eh, com os diretores do Ferreira, Dr. Arthur Borges e do HGG, Dr. Vitor Mus e nós eh, conseguimos esvaziar os corredores. E muita gente perguntou para onde que foi esses pacientes, né? E eh, nós conseguimos abrir eh, leitos. Eh, são leitos muitas vezes provisórios, né? A pessoa entra, faz uma triagem e ele ou fica no próprio hospital ou vai para algum hospital contratualizado, mas conseguindo tirar aquela situação de corredor, que é uma situação horrível dos pacientes que procuravam esses dois grandes hospitais. Então, em suma, a gente pode dizer que a saúde é, é, avançou e isso que a gente tem escutado da população de uma forma geral.
2: É... O quero ter uma pergunta sobre o mutilão de saúde mas eu só queria, você falou que tal, é, e talvez reabram falou de todos os postos reabertos e outras coisas como mamógrafo, o da mulher e tal, mas assim você falou que é, quatro postos além, do que, além dos que você citou seriam, poderiam ser reabertos esse ano você poderia dizer quais são esses quatro postos
1: Bom, eu não tenho aqui mais um, com certeza eu sei que é. Inclusive, nós estamos ajudando lá um pouquinho, que é o de Três Vendas, que atende não só Três Vendas, Sapucaia, Boa Vista, toda aquela região ali. E os outros, daqui a pouquinho eu te passo.
0: O Oteiro também, que é Cardoso, mas não vai deixar de atender. Acaba vindo
1: para lá. Exatamente.
0: Então, meu caro Frederico Paes, aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que o senhor faz parte, tem uma pergunta da médica, que travou aqui, Cíntia Cordeiro, e ela diz aqui, primeiramente gostaria de parabenizar o governo pela iniciativa do mutirão da saúde, visto que nossa população já vinha sofrendo dificuldades na realização de consultas e procedimentos pelo SUS, devido ao sucateamento da rede pública e problemas dos repasses por parte dos hospitais contratualizados. E nos últimos dois anos, essa demanda reprimida se agravou por conta da, da pandemia. Gostaria de saber se o mutirão contará com nossa rede pública municipal ou também haverá participação dos hospitais contratualizados e como a população terá acesso à realização desses procedimentos serão realizados os procedimentos já solicitados que encontram esperas em espera na regulação ou os novos também
1: bom bom dia doutora Cíntia ela que atuou muito fortemente também lá na, no nosso CCC. E foi uma das pessoas que, que a gente tem que agradecer, uma das, como muitas, né? Centenas e centenas aí, atuaram na linha de frente do combate ao coronavírus. E eu diria que ela, como outras pessoas, foram guerreiros. E se hoje a gente pode comemorar, é essa diminuição que a gente vai falar também daqui a pouquinho da taxa de ocupação de leitos hoje na nossa cidade. É, agradecer esses profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, é, todas as pessoas que atuaram ali na linha de frente com muita coragem, muita determinação e fica aqui o nosso agradecimento é, a essas pessoas. Bom, o nosso mutirão da saúde é um... É um o nome está dizendo no sentido de mutirão, porque nós vamos atuar em 100 dias. É a determinação do, do Vladimir que é, nós consigamos zerar em 100 dias todas as filas de espera de exames, de, de cirurgias eletivas, é, de pessoas que estão aí, não só em espera, mas que estão procurando agora, como eu disse anteriormente, devido à pandemia ficaram é, sem assistência à saúde por muitas vezes, trazendo outras doenças que é, a falta de tratamento de algumas provoca. É, para vocês terem ideia, e eu peguei uma cola aqui dos números, do que a gente pretende fazer, e esses números são é, números já levantados pela Secretaria de Saúde, através do Dr. Paulo Irano e da equipe dele, onde nós temos hoje para zerar a fila, para vocês terem ideia, para zerar a fila. Nós estamos, se nós estamos falando de fila, é porque é uma demanda já existente, tá certo? É, em torno de 26 mil exames de imagem que, é, é, que precisam ser feitos. 10 mil pessoas aguardando para realizar exames cardíacos. Deixa eu ver a gravidade da situação. Mais de 3 mil pacientes aguardando para fazer exame oftalmológico estão falando aqui só de exames por enquanto. É... 100 pessoas, em torno de 100 pessoas, aguardando para fazer cirurgia bariátrica. E aqui eu faço um, um, um parênteses. Essas pessoas é, têm comorbidade é, é, no sentido é, de necessidade de fazer cirurgia bariátrica. Né? Não, aqui nós não estamos falando nada de estética, é, é, é uma necessidade é, pela saúde dessas pessoas então existe em torno de 100 pessoas aguardando por isso e que está suspensa há mais de três anos a cirurgia bariátrica em Campos nós temos também 800 pessoas aguardando é, cirurgia, cirurgias eletivas de uma forma geral é aquela cirurgia que pode quando a gente fala eletiva que pode esperar um pouco não é cirurgia de emergência mas tem que ser feita então são isso aqui no caso, além das questões que eu estou relatando nós estamos calculando aqui em torno de 40 mil procedimentos né, que estão hoje reprimidos não só por causa da pandemia mas também pelo fechamento dessas UBSs nós vamos atender inicialmente nos cinco centros de referência que a gente tem é, vamos atender nas UBS, nas UPHs e nos hospitais é, municipais, Ferreira Machado e HGG, e os nossos hospitais contratualizados. Não só o Silantrópico, mas os outros hospitais também estarão dando essa cobertura. É, hoje, às 9 horas da manhã, lá no Trianon, o prefeito Vladimir e toda a equipe de saúde, comandado pelo doutor Paulo Irano, nós vamos estar lançando esse programa do Mutirão da Saúde e, repito, em 100 dias a gente quer zerar essa fila, o que é muito importante. Ontem nós tivemos divulgado pelo IBGE, né, através da imprensa nacional, que o número de mortes no Brasil em 2020, eles não fecharam ainda 21, lógico, mas aumentou muito, não só pela pandemia, não só pelo coronavírus, mas outras doenças que acometeram a população, o povo brasileiro, e exatamente pela falta de procura é, é, da, da, por saúde, né? procura por saúde, não só pela questão do coronavírus. Então Campos não é diferente disso, e a gente precisa é, ter muito cuidado com essas doenças que estão acometendo as pessoas e trazendo a população em muito sofrimento.
0: Doutor Frederico, só para a gente fechar esse assunto da saúde que dá um programa inteiro, a gente sabe bem disso mas virar essa chave também para a agricultura nesse bloco e tem outros ainda para a gente comentar sobre os hospitais contratualizados e aí o senhor pode falar como vice-prefeito, como um dos coordenadores da saúde do município e também né, como ex-presidente diretor aí do hospital Plantadores de Cana, que o senhor conhece bem então agora os dois lados aí da da moeda, como é que está a situação que sempre foi complicada?
1: Claudio, é com muita satisfação que a gente consegue dizer e aí a gente repete a frase lá, tinha dinheiro sim, faltava era gestão, organização, o o pagamento, o famoso repasse federal e o pagamento do municipal está em dia, está rigorosamente em dia, nós inclusive estamos agora já negociando com o sindicato e com os hospitais, todos os hospitais, todas as clínicas, né? Na verdade quando a gente fala em hospital pensa em quatro, cinco, mas são três entidades Conveniárias com a prefeitura, nós estamos negociando já para começar a partir do ano que vem um pagamento do, do atrasado. Nós temos lá um hospital com 18 meses do governo da gestão anterior sem receber, 18 meses, repito, um ano e meio. Nós temos um hospital é, é, que tomou um empréstimo no banco para sobreviver, né, para manter suas atividades. E nós vamos a partir do ano que vem já estamos negociando fazer um parcelamento da dívida, uma adequação dessa dívida e de parcelamento para começar a pagar. É, Se de uma pessoa me perguntou Frederico, você não tem preocupação é, é, em, em relação ao, ao hospital, ao sindicato, você hoje vice prefeito a tornar de saúde, eu falei muito pelo contrário. Né? A obrigação é, dos hospitais para com a prefeitura, ela está sendo cumprido rigorosamente. E a gente fica aqui é, é, muito feliz com isso, e porque sem esses hospitais também a saúde pública de Campos não anda bem. Nós precisamos da saúde pública, a saúde pública do município precisa desses, desses, dessas clínicas e hospitais. E é, é preciso entender a e Cláudio que todo o atendimento nesses hospitais é, é pago pela prefeitura de Campos. Então, Quando Dona Maria sai lá de travessão e é atendida ali na Santa Casa, quem proporcionou eh, esse atendimento foi diretamente a Prefeitura de Campos. Mas como? Se lá é uma entidade eh, filantrópica, particular, mas é filantrópica, independente, a Campos tem na saúde o que a gente chama de gestão plena. Ou seja, todo o recurso federal, estadual, vem para o município, vem para o Fundo Municipal de Saúde, este distribui para os hospitais é, contratualizados, para as clínicas contratualizadas, e então é feito repasse e complementação com recursos é, municipais. Então é importante a gente destacar: a gente falou agora há pouco dos plantadores, o qual foi diretor lá oito anos pegando um hospital fechado hoje, a maior maternidade do interior do estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, só esse ano é, entre plantadores e a beneficência foram mais de 4 mil partos. Né? É, esses esse parto, esses 4 mil partos foram é, totalmente pagos pela Prefeitura Municipal de Campos, seja com recurso federal ou municipal, e, né, na verdade, municipal, que é feito o pagamento. E aí a gente pode citar aqui rapidamente, é, tô falando muito em números hoje, mas é, é necessário a gente falar em números, porque o, o número traduz a realidade do município. É, só em atendimento de emergência, mais de 300 mil atendimentos. Foram mais de um milhão de exames laboratoriais, só em 2021. É, 192 cirurgias cardíacas, e aí a gente faz um destaque aqui para Santa Casa. 23 mil internações 153 cirurgias vasculares enfim e por aí diante a gente vai adiante com um, um atendimento que esses hospitais, como você colocou estavam em muita dificuldade é, na gestão anterior porque não, não recebiam o, o recurso chamado municipal, da complementação municipal então o que a gente falava que sempre, sempre falamos que tem dinheiro é, uma, e, e, e dá para fazer mais com menos eu não sei como é que está nosso tempo mas tem um assunto importante que é ainda na saúde, que é a questão da economicidade, da economia que a gente fez esse ano. Só para você ter ideia, Luiz, Cláudio Ouvintes, é, existe um grupo hoje formado pela Procuradoria através do Dr. Gabriel Rangel, é, o meu gabinete é, Defensoria Pública atuando, participação do Ministério Público, participação de diversos órgãos, onde nós podemos economizar mais de 40 milhões, repito mais de 40 milhões em recursos eh, da saúde que eram mal aplicados, vou dar um exemplo vocês ouviram alguém reclamar que está faltando leite em campos, leite especial programa de leite especial, alguém reclamou, chegou na imprensa Cláudio, alguém falou disso? a mim não Não. a imprensa sempre atua muito forte nisso, que é papel dela e nós reduzimos em mais de 50% o valor gasto, que era 1 milhão e 300 mil por mês. Nós hoje pagamos pouco mais de 700 mil reais é, é, de programa de leite, leites especiais para crianças e adolescentes. Aí você fala, quem se cortou a metade do valor é porque alguém pegava leite que não precisava. Então, com muita cautela, com muito cuidado, sem criar alarde, nós conseguimos reduzir é, praticamente é 500 mil reais por mês, 600 mil reais por mês de custo de leite. É, a demanda que o município sofria por falta de assistência, né? a gente tinha lá é, ordens judiciais de internação, de compra de medicamentos, de cirurgias eletivas. É, que o, o governo municipal tinha que pagar e por muitas vezes, infelizmente a gente tinha problemas seríssimos nisso, nós identificamos inclusive fraudes é, nesses, nesses orçamentos que chegavam por muitas vezes lá na Secretaria de Saúde é, mostrando orçamentos falsos para atendimento à população a justiça não pode fazer nada porque ela na verdade, o paciente chega lá com três orçamentos era obrigado a fazer e esses valores absurdos nós, repito, esses programas e atendimentos eh, por ordem judicial nós economizamos já até, isso até 30 de outubro até 30 de outubro, mais de 40 milhões de reais que foram economizados na saúde de campos só com atendimento eh, um olhar especial para essas questões, não só de de atendimento ao judiciário ordem judicial mas com programas especiais também na área da saúde
2: são 7h35 a gente já estourou um pouco o tempo desse bloco e temos que fazer falar algumas coisas sobre agricultura não vai ser só uma pergunta, uma resposta vocês preferem estender o bloco, fazer intervalo agora e, e começar no próximo
0: pode, vocês que mandam vocês que mandam Pode, pode seguir a luz, a gente faz um, um intervalo até 7h45, fica bom.
2: Então vamos lá, Frederico. A gente fez, o a gente que eu falo a folha, fez uma série de painéis sobre a crise financeira do município. Ano passado foi um ano muito, muito ruim, né? Duas pés zeradas, um fato inédito, de 20 anos. A gente costuma muito falar em royalty, mas esse campo sempre recebeu mais participação especial do que de Hoyt. junto com com a crise econômica brasileira, a crise da Covid situação muito difícil e com a eleição a Folha fez uma série de painéis foram 11 painéis de julho a setembro ouvindo vários representantes da da sociedade civil organizada né, dos mais diversos setores formações, pensamentos é, sindicalista, jurista, empresário, cientista político, é, gestor universitário, enfim. É, nas muitas diferenças de opinião, três soluções foram, foram consenso. O que é difícil no Brasil hoje ser um consenso, mas, mas três foram consenso: a adoção integral do integra- perdão eletrônico. É, parceria com as universidades e retomada da vocação agropecuária. Queria que você falasse um pouco sobre os dois primeiros, mas sobretudo sobre como que está esse processo de retomada dessa vocação, que foi o eixo econômico de Campos, do século, século 17 na fundação de Campos, até, os, até pelo menos os anos 80 do século XX, e com os votos foi abandonado e hoje tem à frente aí um, um especialista da área o Almir
1: Júnior, ex-entor da Luiz, vamos lá é, eu acompanhei de perto é, essas entrevistas que você fez, a Folha fez, esses painéis é, na verdade nós tivemos o um cuidado, inclusive no nosso programa de governo está olhando essas demandas que foram levantadas pela Folha de Amanhã porque ali você ouviu representantes da sociedade, você ouviu formadores de opinião, empresários, sindicalistas, pessoal ligado a universidades, enfim, sociólogos, né? você teve ali uma uma felicidade de entrevistar pessoas que espelham a nossa nossa sociedade como um todo, né? não só pelas demandas mas também pelas sugestões pro nosso governo é, e o Vladimir ele sempre teve o cuidado de o zelo de escutar as pessoas né? ele, ele é uma pessoa é um político que escuta muito não só as suas bases mas um todo e isso é muito importante para nós é, o pregão eletrônico hoje ele é parte de uma realidade a gente sabe que por muitas vezes você tem que ter um cuidado é, para não prejudicar a atividade econômica local com isso, hoje nós temos é, exemplos de, de empresas especializadas no Brasil, no pregão eletrônico, que você acaba, por muitas vezes, prejudicando as empresas locais, mas nós estamos cada vez mais avançando nisso e eu acho que é uma demanda que tem que ser buscada sempre a parceria com as universidades, ela já acontece né ela é uma realidade já para o município a gente pode citar aqui a própria UENF, grande parceira da prefeitura hoje de Campos não só com diversos programas que elas nos permite trazer para a sociedade, mas também uma série de parcerias hoje que a gente busca com a UENF a UENF eu sempre chamei como celeiro de, de mentes Né? nós temos o nosso querido IFE, nós temos a Universidade Federal Fluminense enfim, várias universidades faculdades que agora tão recentes fizemos uma parceria com a a Faculdade de Odontologia de Campos para trazer saúde bocal para as pessoas Faculdade de Medicina também enfim, a gente não pode deixar de usar o que nós temos de melhor em termos de capacidade intelectual que estão dentro das universidades né? como você relatou, nós temos hoje diversas pessoas, como por exemplo o Almir Júnior que é proveniente da UEMF, nosso secretário de agricultura, uma pessoa que além de conhecimento teórico né, ele é um produtor rural o pai, a família é, é, é uma pessoa que conhece as demandas do campo e a equipe toda dele, que ele formou, nós temos lá o subsecretário Monfatti, que é uma pessoa que foi subsecretário do Estado durante muitos anos, junto com o Cristino Aura, uma pessoa também muito capacitada, e que junto com a mim, tem feito um trabalho excepcional. O é, problema, a Luísa, o Cláudio Nogueira e a Alvides, que a agricultura ela não se faz com pouco tempo agricultura, eu tive a oportunidade inclusive de falar isso, uma, uma outra oportunidade aqui, mas é importante sempre destacar, você começa é, vou fazer um trocadilho você planta semente aqui hoje para colher daqui a 3, 4, 10 anos e o que a gente vê no nosso município é que há muitos anos e aí a gente pode falar aqui pelo menos há 15, 20 anos que a gente não vê nenhum tipo de é, programa longíquo na agricultura ou quando se tem algum programa ele é interrompido porque muda o governo e acaba se perdendo então isso não pode acontecer a agricultura não tolera esse tipo de coisa a agricultura não espera a agricultura tem um tempo de plantar o um tempo de cuidar da, da, da lavoura o um tempo de colher então é, se você inicia um programa hoje como a gente está começando vários programas aqui é, com a nossa secretária de agricultura e que está sendo tratada como secretaria, porque a gente não encontrou nada lá, não tinha nem local para as pessoas trabalharem. Era aqui, perto do horto municipal, numa situação é, é, precária até para os funcionários que trabalharem. Então hoje a gente é, tem uma secretaria fortalecida, uma secretaria de agricultura que vai trazer para os nossos produtores rurais é, dignidade, mas repito, é um, é um, é um programa lento. Né? ele não, não, se, não aparece por muitas vezes apesar da gente ter feito mais de 150 quilômetros de estradas vicinais já em 10 meses é, recuperamos pontes diversas pontes de madeira pontes que estavam é, caídas ainda há muito a fazer Tem mais, nós temos mais de 40 pontes ali, em condições precárias hoje no município é, que o produtor mal consegue escoar a produção então como é que você vai incentivar Cláudio Nogueira o produtor lá do Imbé a, a produzir alguma coisa se ele não tem nem estrada para escoar essa produção, se ele não consegue atravessar uma ponte, porque a ponte está lá se ele botar um caminhão mais pesado é arriscado cair, então nós temos que dar isso o, o professor Almir carinhosamente chamado professor Almir trouxe essa demanda e falou, olha, Vladimir e Federico a gente não pode tratar é, é, fazer qualquer programa sem dar uma infraestrutura mínima aos nossos produtores. E essa infraestrutura passa por estradas de sinais que por muitas vezes deveriam ou poderiam ser feito com o apoio do Estado que a gente está buscando isso também mas que é, nós hoje estamos fazendo com recurso próprio apesar do Estado estar é, é, tá começando a chegar perto mas muita coisa ainda com recurso próprio para buscar dar pelo menos uma infraestrutura mínima ao, ao, ao nosso produtor rural
2: Frederico é, você divide a sua, a sua vida entre centro na política né? é, foi exitoso na primeira disputa na, na chapa de Vladimir é, você antes de dividir a sua, a sua vida entre a Coagro e o plantadores, hoje você divide a sua vida entre a Coagro e a vice-prefeitura é, como é que fica essa divisão, em primeiro lugar, é, e qual projeção você faz para a safra né, de cana, não só da Coágua, como de como, uma maneira geral aqui de campos, de campos da região? A gente sabe, só para citar um número, que no ano passado o orçamento executado de Campos foi é, 1,8 bilhão, mais de 500 milhões é, foram gerados de divisa pelas usinas de campos duas, duas moendo né? a Canabrava e a Sapucaia lá com a foi foram já 500 milhões de vidas quase um terço do, do orçamento executado do município como é que está a previsão para esse ano?
1: Aloysio, vamos lá é, falar em, 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 em previsão orçamentária do município só voltando um pouquinho aqui a prefeitura é o pessoal fala, ah, o Vladimir agora tem dinheiro porque o ROD aumentou, porque a arrecadação aumentou. Verdade. Mas estão muito aqui ainda, por exemplo, em 2018, que nós tivemos 2, milhões, 2 bilhões, perdão, e 200 milhões de reais da gestão anterior. É só para pontuar, porque é, né, realmente, nós tivemos participação especial, como você colocou, melhor, os RODs melhoraram, acredito que a arrecadação própria está melhorando e vai melhorar, mas ainda quem da arrecadação média eh, da gestão anterior mas vamos em frente o, o setor sucroalcoleiro ele, ele hoje, além de gerar eh, mais de 5 mil empregos diretos na nossa região e aí não é só Campo é São Francisco São João da Barra, aqui Saman, enfim, Cardoso ele traz uma importante injeção de recursos que hoje a a safra o agro já terminou sua safra a Canabrava está finalizando mas pelos números projetados já para esse ano de 2021 deve fechar em torno de 700 milhões de reais é um valor muito importante e que por exemplo, vou te dar um dado aqui 60% desse valor ou 65% desse valor é pagamento de matéria-prima ao produtor E esse esse produtor, ele gasta na região, ele investe na região. O restante, 35%, 40%, é manutenção, pagamento de salário, reforma da indústria, custo industrial, custo administrativo, que também grande parte desse recurso fica na região. Então hoje o setor, a gente não não pode nem, nem falar mais em retomada, do setor sucroenergético ele já é uma realidade essa retomada já aconteceu e o que a gente quer agora é crescer mais né? é trazer é, quem sabe chegar aí a um faturamento da região é, do nosso setor em torno de um bilhão de reais então, é uma coisa possível de acontecer principalmente com a reabertura da usina Paraíso
2: você agora né? Paraíso ano que vem
1: é, ano que vem nós já, nós já estamos reformando a usina já contratamos diversas empresas é, nós vamos colocar aquela usina a Luísa e Cláudio Nogueira e a gente, como usina modelo não só para o Brasil, para o estado do Rio mas, mas para a região é, e aí para vocês terem uma ideia o investimento lá na usina vai ser na...
0: sem fuligem, né?
1: sem fuligem, na ordem de 50 milhões de reais 50 milhões na questões ambientais ambiental por exemplo nós vamos fazer lá dois lavadores de gases modernos que como você colocou Claudio é, a emissão de fuligem é zero então assim a gente está é, muito satisfeito com a evolução do setor é, o clima tem nos ajudado também o clima é, é, quando eu falo clima a gente fala em chuvas né? tem chovido um pouco mais e nós estamos hoje com uma situação da Usina Paraíso que vai gerar ali mais dois mil empregos na nossa região, hoje nós já temos lá é, é, diversas empresas, como eu falei, contratadas, fazendo levantamento já temos funcionários da Coagula lá dentro da Usina Paraíso e vamos plantar agora, em parceria também com a Usina Paraíso e diversos fornecedores, plantar cana na Baixada Campista nossa querida Baixada é, para trazer ali novos desenvolvimentos de, de, de tecnologia e variedades novas trazendo a produtividade para o nosso, pro nosso produtor rural
2: tem aqui para finalizar esse bloco, Frederico uma pergunta do Edmundo Siqueira servidor federal, blogueiro Folha 1 e que cobre muito muito êxito muito, muito em cima sobretudo a parte, a parte cultural de campo né? setor cultural e cultura não é só entretenimento, pode ser recurso. vídeo, aí o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde cultura gera muitas vidas. Ele coloca aqui, Frederico: uma das grandes potencialidades que temos em Campos, ainda pouco explorada, é o turismo, principalmente o histórico. Para além do restauro do solar do colégio, onde está o arquivo, que promete iniciar neste ano, o canal Campos Macaé, o mercado. Usinas, usinas desativadas e, outros, e outras construções podem criar um roteiro muito, muito atrativo e movimentar a economia. Ceder o uso à iniciativa privada desse espaço, condicionando a preservação, é uma solução na sua visão?
1: Acredito que sim. A gente pode é, desenvolver. Hoje existe não só o parte do, do governo municipal, mas do governo federal também. É, diversos programas de incentivo à cultura que a gente pode estar trazendo empresas não só da região, como de fora e que querem investir nisso é, eu acredito que o campo tem um potencial turístico enorme né? e quando a gente fala em turismo, pode falar até em turismo cultural, Luiz que por muitas vezes a gente proporciona lá na Coagro visitas de alunos de colégios de pessoas que querem conhecer uma usina funcionando e depois que ela conhece a usina, ela fica encantada né? não tem ideia do que, do que acontece então a gente eh, hoje a Secretaria de Agricultura eh, junto com a Secretaria de Turismo nós estamos montando um programa que chama Sabores da Terra para ser lançado em breve pelo prefeito Vladimir, onde a gente está mapeando ali diversas também pequenas agroindústrias do município eh, e fazer um, como se fosse um, um roteiro rural, eh, passando por diversas, por diversas eh, microindústrias, agroindústrias que tem no nosso interior que as pessoas podem conhecer. E a gente eh, valorizar eh, as pessoas não conhecem, por exemplo, o nosso arquivo público municipal, que, que é pouco visitado, a gente tem que estimular agora com a abertura da questão da, da se Deus quiser o final da pandemia a gente pode estimular a visitação daquele espaço maravilhoso que é nosso arquivo municipal, nós temos aí uma potencialidade turística cultural, vamos chamar assim, enorme que eu acredito que isso a gente pode melhorar e trazer não deixar que as pessoas muita gente não conhece a nossa cultura, o nosso passado e é importante a gente cuidar disso com carinho
0: muito bem, são 7h53, é, doutor Frederico, Aloysio e a você que nos acompanha, vou pedir licença só para a gente fazer um, um rápido intervalo e a gente vai voltar, mas aí a gente vai entrar para, naturalmente, outros assuntos. Deixa eu só 10 segundinhos, doutor Frederico. Tem uma medida provisória, acho que é de setembro agora, 14 de setembro, é de número 1.069, que autoriza a medida provisória do etanol, né? É as usinas a venderiam, lá direto para o posto, a usina está vendendo a Coagro está vendendo para o posto em campos não, não tem essa negociação, como é que está esse, esse assunto? É,
1: na, ver, na verdade nós estamos autorizados sim, a vender para o posto, mas nós não estamos vendendo né, e aí é simples e rápido explicar a, a, a cooperativa, a agro é uma cooperativa, nós não somos tributados em PIS e COFIS. então pela medida provisória que está colocada hoje nós seremos obrigados a pagar o piso de confiança, então acaba que o, a OCB a Organização das Cooperativas do Brasil está trabalhando para que se reedite essa medida provisória para que se faça outra e não prejudique as cooperativas do Brasil que produzem álcool, são mais de 20 cooperativas, usinas cooperativadas que produzem álcool que elas seriam prejudicadas pela legislação que está lá, eu acredito que até a safra que vem, início da safra que vem prevista para maio essa questão já teria resolvido e a gente possa vender algo direto para posto sem prejudicar a cooperativa trazendo benefício para o consumidor um final que vai ser um preço mais barato do etanol.
0: Bom, muito bom bom, ao vivo aqui na Folha hoje conversando com o doutor Frederico Paes que é o vice-prefeito de Campos e eu volto com você Aloysio, né, na, abrindo esse bloco aí, por favor
2: é, de, vamos vamos, vamos é mudar um pouco a estrutura do programa, vamos fazer agora um bloco só, vez fazer três, porque a gente estendeu muito o primeiro bloco, não porque queríamos falar mais do que deveríamos, mas porque os assuntos são complexos, como o Claudio Nogueira bem citou, só saúde, só agropecuária, daria um programa só para eles, mas faltou falar ainda sobre, agricultura, sobre saúde, do, dos postos, e Frederico, Intervalo intervalo, a informação dos quatro postos que talvez sejam reabertos nesse ano. Você pode falar, por favor, Frederico?
1: É, então, são as nossas UBS né, Postos de Saúde dos quais nós já, já abrimos oito, eu já relatei aqui, e vão ser abertos até o final do ano ainda mais quatro: é, no Carvão, né, é, no Campelo, três vendas, como eu já havia citado, e Pernambuco. Então, é, totalizando aí 12 postos, a gente pode falar que é um posto por mês, um UBS por mês. O objetivo nosso, Luiz, e, e reitero, quando a gente fala abrir, reabrir, a Folha da Manhã inclusive acompanhou o último agora que nós abrimos, que foi lá em São Sebastião, é, abrindo com dignidade, abrindo com qualidade, é, reformando, reestruturando o posto, dando à população é, atendimento digno lá na ponta, é o que a gente quer fazer e que a Secretaria de Saúde tem feito com muito carinho.
2: Você falou mais, mais um, um assunto que restou do bloco anterior, o piadão Covid. Uhum. A gente está tá começando a, a é perigoso a descer é, de Covid, que é perigoso isso. Mas que são boas, é, você deu uma extensão na informação quando o Langeira passou do Folha 1, é, você está caso comemorando o o zero o fato de zerar em leite de UTI você tem uma notícia mais ampla sobre isso em relação ao leito clínico pode passar
1: por favor? vamos lá é importante a gente destacar a Luiz e Cláudio ouvintes que essas boas notícias não podem ser confundidas com o relaxamento das pessoas né? a gente tem uma preocupação muito grande com as festas agora de final de ano o verão chegando o fato da gente ter avançado muito na vacinação e e com certeza foi por isso né, a gente não tem que admirar o SUS né? nós temos que hoje colocar o SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, como um dos melhores do mundo né? e foi graças a esse sistema ao nosso programa de vacinação que está aí funcionando há mais de 20 anos né, que é, a vacinação do povo brasileiro avançou muito e não foi diferente em campos nós tivemos aqui é um trabalho por muitas vezes árduo e difícil de vacinação comandado pelo Dr. Charbel junto com o Rodrigo Carneiro toda a nossa equipe e que deu muito trabalho porque na verdade a busca por vacina né, por vacinação as pessoas enfrentaram fila tiveram às vezes dificuldade de acesso, mas que bom que foi assim eu digo que bom porque hoje o que a gente vê por exemplo na Europa Luiz, é é a volta da Covid lá e pasme, né pessoas, grande parte da população europeia não querem tomar vacina eu estava lendo ontem uma reportagem é, no Globo, onde é, parte da, da população da Alemanha e, e acredite, 30% da população alemã não tomaram vacina. Então, essa assim, é uma coisa absurda e que já havia uma campanha também anti-vacina muito antes da Covid. Na Europa, estava muito forte. Então, isso é um absurdo, né? A gente vê países desenvolvidos e pessoas é, negacionistas em relação à vacina, mas hoje o que a gente vê vidas que foram salvas graças ao SUS e graças à vacina. E Campos hoje a gente pode comemorar que não temos nenhum paciente internado em leito clínico. Né? O Cláudio Nogueiro falou da Santa Casa que zerou os pacientes do TI. Hoje nós temos, é o que eu falo, não dá para comemorar se tem gente ainda internada em UTI nós temos hoje sete pessoas internadas em UTI em toda a rede pública e municipal é, ainda existe sete pessoas só que se a gente olhar um pouquinho para trás há quatro, cinco meses atrás nós tínhamos ali 120 leitos de UTI ocupados entre públicos e privados e mais 10, 15 pessoas aguardando em fila de espera por um leito de UTI sem conseguir respirar é, isso é uma coisa terrível então, é, repito é, não dá a gente sair soltando fogos em comemoração porque ainda existe gente internada, mas o fato de não ter hoje nenhuma pessoa internada em leito, de, leito clínico é uma coisa muito importante e aí eu sou engenheiro agrônomo mas eu converso muito com os profissionais de saúde, os, os médicos e, e, e a, qual a importância do, de zerar o leito clínico? Porque raramente, Aloysio, o o paciente entra direto na UTI. Meu caro Cláudio, ele entra através do leito comum, do leito clínico. Ele é internado no hospital através de um leito clínico e, infelizmente, quando evolui, ele passa para a UTI. Então, o fato hoje de não ter ninguém internado em leito clínico é uma coisa muito importante, né? eu acredito que até o final do ano a gente possa estar com essa situação zerada é importante chamar e aqui eu faço um apelo público para que as pessoas procurem a vacinação anti-covid nós temos hoje, Alunísio, 40 mil pessoas 40 mil pessoas que deveriam ser vacinadas e não foram ainda estava falando da Alemanha agora há pouco mas nós estamos aí com 40 mil pessoas ou com menos de 10% da população que deveria ser vacinada e, vaci- e que não foi vacinada ainda. Então, não, é. é pro... De não. Campos, né? De Campos, de Campos. Então, é, é, é muito importante e o doutor Chávez vai começar uma campanha é, junto à imprensa para nos ajudar a fazer um chamamento para que essas pessoas se vacinem, porque elas podem complicar as vidas dos outros 90% que foram vacinados. Né? A gente sabe que a vacina, ela tem um período, ela tem uma época de atuação, então é muito importante todos se vacinarem. É preciso é, também, parte dessa população só tomou, só tomou uma dose, muitos tomaram uma dose e não voltaram para a segunda dose. E agora nós já estamos falando na terceira dose, que é a dose de reforço, que o Ministério da Saúde ontem diminuiu para cinco meses. O intervalo entre a segunda e a terceira dose. Uma coisa muito importante também. Você que tomou sua vacina, é, observe no cartão de vacinação. Cinco meses depois da segunda dose, você procurar o posto médico, procurar todos os nossos locais de vacinação para tomar a terceira
0: dose, dose de reforço, que é muito importante. Só uma, então, uma... A gente... Desculpa, doutor, só uma coisa rápida. É, desses 40 mil, sabe, saberia dizer a faixa etária? se não soubesse não há problema por
1: incrível incrível que pareça a grande parte menor do que 45 anos então nós estamos falando de adultos jovens né? os idosos teve uma procura maciça porque foi ali no início da vacinação e você vê o seguinte Cláudio, as pessoas que estão sendo internadas, como a mídia nacional tem falado, são pessoas que não tomaram a vacina ou que tomaram só uma dose e são pessoas mais, normalmente mais jovens né? são adultos jovens aí, até 50 anos que estão sendo internados e vindo na óbito ainda no Brasil eh, com certeza por falta eh, de vacinação e repito, a terceira dose a dose de é muito importante é muito importante o Brasil hoje já superou os Estados Unidos em número de percentual de vacinados é, é, eu, eu tenho aqui tem muito orgulho, sabe, Luiz, do nosso sistema de saúde, do nosso SUS. Né? Eu acho que é, tem sua precariedade, tem a dificuldade de acesso, mas é, é um programa que, a nível mundial, mostrou o quanto é forte e que, é, dando valor aos médicos e aos profissionais da área de saúde, a gente consegue ainda salvar muitas vidas é, com o nosso SUS. Eu queria
2: colocar as informações em relação à Europa a gente tem dois quadros muito distintos os países do leste europeu que pertenciam ao bloco liderado pela União Soviética que foi dissolvida em 1991 dois anos após a queda do Muro de Berlim em 89 esse país do bloco socialista está muito claro é, Ucr- é, Ucrânia é, Letônia Lituânia, Bulgária Romênia Polônia, Hungria está muito claro que a população que viveu sobre os regimes, o chamado socialismo real não confia no Estado é uma herança que ficou e a parte da Alemanha que o Frederico citou é a parte justamente da Alemanha oriental, porque a Alemanha foi dividida entre Estados Unidos os dois decisores da de Segunda Guerra Estados Unidos com a parte ocidental e a União Soviética com a parte oriental então é uma herança da, da experiência do, do, do socialismo real e uma herança nefasta, né? E é, em relação a fazer outra, outra observação, o Frederico falou sobre a vacinação do Covid, né? Não,
1: agora me fugiu. Os 40 mil que não foram vacinados?
2: É, é, não me, me fugiu. Ah, não, a questão do SUS perdão, a questão do SUS Lembrar que o SUS é uma conquista da Constituição de 1988, ele não existia antes disso, né? e que ele é baseado no sistema de saúde da Grã-Bretanha, com uma adaptação do sistema de saúde da Grã-Bretanha feito por, é, na Constituição conduzida, conduzida pelo grande Luiz Guimarães, né, que pegou aquela experiência exitosa na Grã-Bretanha, com falhas na Grã-Bretanha, com falhas no Brasil, mas certamente os dois países estão muito melhor tendo esse sistema do que outros países que não têm, que não universaliza o atendimento à saúde, né? Isso posto, Frederico, vamos lá. É, erros e acertos. Não dá para falar de todos, né? Mas vamos tentar os, os que você considera principais erros e acertos do governo Vladimir nesses 11 meses. Aloesio,
1: é, eu diria que os acertos é quando, sem aqui qualquer tipo de politicagem até porque você me conhece bem não é meu perfil mas o governo Vladimir o foco é cuidar das pessoas né? e quando você fala em cuidar das pessoas você tem um aspecto amplo aí que você passa por todo uma questão de saúde de educação transporte, assistência social é, eu pude observar uma conquista que nós fizemos que foi a reabertura do restaurante popular né, restaurante do povo é, a quantidade de pessoas eu já tive ali três, quatro vezes na verdade que procuram o restaurante e pessoas, Aloysio, do comércio né? muita gente às vezes por, por não, falta de, de conhecimento acha que é, o restaurante é só para pessoas que estão abaixo da linha de pobreza não, muitas pessoas porque quanto custa hoje uma quentinha né? comerciante ou melhor, comerciário vai trabalhar no centro da cidade se ele vai comer uma quentinha nada, nada, nada é 10, 15 reais ele vai gastar ali 15, 20 reais para almoçar né? e esse comerciário ganha por muitas vezes salário mínimo um pouquinho mais ele praticamente deixaria metade do seu ganho ou um 40% pelo menos na alimentação então além da questão de ajudar muita gente eh, que realmente passa fome e que hoje está eh, lá se alimentando dignamente, tomando seu café da manhã, um almoço e jantar. tem essa questão também dos comerciários e que a gente sabe que atende muito. É, a gente já falou bastante da saúde... Permite, fosse... permite. Por, por não.
2: É, também destacar que além dos comerciários, um público também que sempre usou o restaurante para se alimentar, desde que ele foi inaugurado, são estudantes universitários da UF e UFIF, porque muitos deles vêm de famílias humildes. Sem dúvida. Mas é comérito, né? Sem dúvida. Passaram no Enem, mas não tem recursos, como tem, o, logicamente, que os, os, os alunos de unidades privadas, né?
1: Não, não resta, resta dúvida. Ali. Não resta dúvida. Então, assim, é uma, é, entre as nossas conquistas, eu acho que foi uma conquista enorme, em parceria com o governo Cláudio Castro, o governo do Estado nós vamos, reab- vamos abrir um restaurante em Guarulhos né, também para atender a população é, e é muito importante, sabe Luiz a gente tem que ter essa visão é, maior, que é aquela história do, do, do ah vamos dar a vara, vamos ensinar o cara a pescar não vamos dar o peixe não, mas a gente sabe que tem hora que precisa dar o peixe e tem que ser feito isso e é o que a gente está fazendo é, na saúde houve diversos avanços eu faço de
2: Desculpa, é, o restaurante popular de Guarulhos, o governo Cláudio Castro, em entrevista à Folha, falou em novembro. E esse prazo foi confirmado pela secretária de Desenvolvimento Econômico, o ministro Farrar, nesse programa aqui. Nós estamos já no dia 19, e, e fatalmente não ouviu esse prazo.
1: Não, não, não vai, eu acho que é um prazo muito apertado. Eu ouvi isso também, eu falei, eu comentei até com a pessoa no dia, eu falei, ah, não vai dar tempo, a gente sabe, né, questão de mas eu acho, Luiz, que assim, nunca é tempo nunca está nunca atrasado para abrir, é um, é um equipamento muito importante e que se pelo menos até o início do ano ele ficar pronto a gente vai, vai ficar muito feliz eu destaco também, Luiz é a educação né? nós hoje temos lá o professor Marcelo Férez, que é um, um grande profissional também já foi entrevistado aqui por vocês é um, uma pessoa muito capacitada que que tem atuado de forma muito equilibrada na nossa educação, que Campos precisa, né? nossa cidade como uma das cidades mais importantes do Brasil, tem que ter educação de qualidade, educação voltada para muita gente que precisa sair da situação de extrema pobreza, situação de falta de mercado de trabalho e, e só através da educação é, é possível fazer isso não adianta a gente é, a questão do assistencialismo como eu falei há pouco é muito importante destaca que também nosso secretário Rodrigo que tem feito um trabalho excepcional nesse sentido mas a educação é fundamental para que a gente consiga é, avançar e tirar o povo da pobreza isso eu falo a nível de Brasil, de Estado e da nossa região não é diferente não tem como a gente é, é, melhorar a condição de vida das pessoas sem que elas tenham acesso à educação então, a gente fica aqui muito é, satisfeito vamos dizer assim com a atuação do professor Marcelo Férez eu acho que nesses quatro anos de governo nosso ele vai trazer aí é, muita coisa positiva pra gente muita coisa importante para a educação do nosso povo no município de Campos. É, os erros que você falou, que você perguntou, eu acho que a experiência né, que a gente precisa adquirir com o tempo é, faz com que a gente, às vezes, cometa algum erro, algum equívoco. E a oposição, por mais que às vezes machuque o ouvido, né, você receber críticas, ela é importante. A gente, a gente, por muitas vezes essa crítica é feita infundada mas quando ela é verdadeira, ela é importante eu acho que a, a oposição tem um papel fundamental, não só no nosso governo, qualquer governo né? é, 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 para que se busque melhoria o que a gente não pode admitir é, é fake news é, 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 é coisas que são inventadas para prejudicar o governo municipal mas quando a crítica é bem-vinda e a gente recebe bem, a gente corrige busca corrigir os erros na própria área de saúde que a gente tem ajudado, quando a gente recebe as demandas dos vereadores da oposição, a gente procura atender é, é, críticas que são verdadeiras, a gente procura é, corrigi-las né? ver onde é que está o erro então, mas eu colocaria isso e Cláudio como uma situação, é, você não me perguntou, mas eu já vi que algumas pessoas se perguntam com a nota, né? Com <risos> a nota.
2: É a minha a próxima not- pergunta, 0 a 10 com a nota é, é, e por quê?
1: É, eu diria que essa nota é 9. Aí você fala, pô, Federico, você está falando isso que você é vice-prefeito, não é não. É pelo esforço, pelo esforço e pelo resultado que nós estamos alcançando em tão pouco tempo. Né? talvez daqui a, a quatro meses, espero que não dure tanto, eu volte o programa e falo, ah, não, foi para oito, foi para nove e meia, dez nunca é, mas, dez, mas é o um esforço, e o Vladimir, o, a Luz, eu vou chamar aqui de menino, né, porque tem trinta e poucos anos, eu já tô com cinquenta e lavar fumaça, ele é, é, ele é um cara muito bem intencionado, tá certo? É uma pessoa que... É, como todos nós cometemos equívocos, mas é uma pessoa que quer acertar tem uma vontade muito grande de acertar e vou te falar não para de trabalhar cara, é uma máquina para trabalhar, é sábado, domingo, feriado é o é whatsapp o dia inteiro e entra para a noite e, e, e muito atento né, às reclamações, as demandas da ponta através de rede social, através da imprensa, buscando sempre uma resposta rápida para essas demandas. Então esse gás, ele tem uma brincadeira que ele fala uma frase, né? embora trabalhar esse esse gás acaba contagiando de forma positiva todo o governo. Então as pessoas é, é, buscam é, dar resposta rápida, é, trazer resposta rápida as pessoas aca- a, e acaba sendo produtivo, né? As pessoas tem uma produtividade, uma assertividade grande, eu acho também a harmonia do governo, que é uma coisa rara, tem um tal do fogo amigo, o pessoal fala, às vezes disputa interna, muito pouco, tá certo? Muito, muito pouco. Eu vejo hoje que existe uma harmonia grande e isso é é, é fruto da própria maneira que o Vladimir trabalha. Então eu acho que conforme, resumindo a sua pergunta, entre acertos e erros eu acho que os acertos são bem maiores aí pesando positivamente na na balança uma nota melhor
2: é, faz parte do jogo político né José paz ontem procurador geral do município deu a nota 5 desceu uma série de críticas ao governo ao governo Vladimir e uma, uma coisa me parece é, todo gestor público é, imprime como está falando Vladimir o seu próprio jeito pessoal, a gestão. Isso é natural, né? Quem tá no comando imprime. Esse programa, o Cláudio Nogueira imprime, imprime o jeito dele, imprime o meu o Arnaldo dele, é natural, né? É a nossa cara, passa a ser a cara do programa. Ainda que não seja muito bonito, mas é, é a coisa é que a gente tem. Você não acha, assim, é uma crítica que é feita a Vladimir, é uma crítica construtiva, na, na minha visão. E é um pouco... De, é, que distingue um pouco a geração deles da nossa... que eu, você e Claudio Nogueira... não é guia, na minha faixa etária... é um pouco pilhado demais com rede social, não?
1: Acho que não, tenho certeza... <risos> tenho certeza... inclusive eu já conversei com ele sobre isso... né é, é, porque a rede social... Luz, lógico que ela é importante... Né? é uma nova, nova modalidade de, de comunicação... É, mas por muitas vezes essa rede social ela é perversa porque você se você faz uma coisa positiva e, 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 e coloca ali na rede social é, as chamadas curtidas, interações com os seguidores, ela tem um peso acontece um problema aquilo explode, né? viraliza como se diz então isso realmente é, é ruim e eu costumo dizer o seguinte, nós temos que olhar para os grandes gestores do Brasil em termos de, de governo. Quando eu falo grande é no sentido de ser bom, né? Eu não vejo essas pessoas tão ligadas aí, é, tem assessoria para isso, mas você tem razão, sim. Mas é uma preocupação, sabe, mesmo O nosso prefeito ele é, é muito preocupado com as pessoas, mas ele acaba sofrendo com isso, né? Pessoa ele não para, e, e a demanda é, se, se for atender a tudo que aparece em rede social, você vai acabar vivendo ali em função disso, mas é preciso ter um equilíbrio, eu concordo com você, e às vezes o nosso prefeito fica muito ligado, e aí perturba todo mundo, <risos> ele, ele vai tava... atrás de todo mundo, enquanto não resolver aquele assunto, ele não sossega.
2: Eu estava tava comentando, e falo a experiência própria como jornalista, é... Vladimir e o Rafael é, tem uma característica positiva que para o garotinho garotinho não, não tem é, temperamento né? cada um tem temperamento é, e a, a, eles, é, pelo menos é feita pela imprensa profissional tanto o Rafael quanto o Vladimir não transformam a, dizer, o fato de você fazer uma crítica num ato de inimizade pessoal ele sabe separar o joio do trio, o que é muito bom... Rafael, Rafael foi assim como prefeito... foi de mim assim como prefeito... Garotinho, por exemplo... você faz uma crítica... você vira, você vira inimigo... tem outras pessoas que... o Rodrigo Barcelar também... você faz uma crítica... você vira, uma crítica, você vira inimigo... É, é uma, são, são estilos diferentes... Né? mas você não acha que... quando se trata de rede social... É, fala-se muito que de tem um temperamento mais calmo do que do que, do que, do que garotinho, né mas quando se trata de rede social ele, ele é tão pilhado, ele fica tão pilhado quanto o garotinho?
1: não, eu, eu não acho que ele fica pilhado eu acho que ele quer resolver o problema né? quando aparece a demanda ali enquanto não resolver ele não sossega. ah lá, quando queimou a lâmpada lá na UBS e tal, e o cara chegou lá e reclamou da lâmpada queimada na frente do, 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 do posto de saúde. Enquanto não for resolvido, ele não para. Ele vai e procura os secretários e fica seja, sábado, domingo, feriado, à noite. Estou te falando porque eu, eu, eu participo ativamente disso. E, e enquanto não for resolvida aquela demanda da rede social, ele não para. Então, eu acho que é mais essa questão do que propriamente ficar é, pilhado. Agora, essa calma que você colocou, Luiz, é é que proporcionou, está proporcionando uma interação do governo Vladimir com o governador do Estado, né, com o governo federal. Campos, eu acho, acho não, tenho certeza, não me lembro de ter tido, acho que desde a época do do avô de de Rafael, que foi José Barbosa, né, uma interação está tendo com o governo do estado e o governo federal como o Vladimir conseguiu né? talvez esse temperamento dele eu já estive em Brasília diversas vezes com ele no ministério, ele é muito querido lá na época que ele foi deputado federal eu costumo dizer o seguinte o povo, eu, eu tive com um garotinho quando ele era deputado federal lá em Brasília o povo lá tem medo do garotinho e recebi, <risos> resolvi as coisas eu não, não tem medo não é <risos> e o Vladimir não, o Vladimir quando a gente chega nos ministérios né, senadores deputados federais ele é muito bem recebido eh, as pessoas gostam dele, esse temperamento dele facilita muito e Campos esse ano vai receber deve fechar aí em quase 200 milhões de dinheiro chamado dinheiro novo né, dinheiro externo entre emendas parlamentares é, é, recursos do governo do estado né, e que fica um agradecimento muito especial ao governador Cláudio Castro que tem sido parceiro, muito parceiro do município de Campos né. a gente, se não fosse o, o governador, talvez a gente não conseguisse atingir vários objetivos que a gente tem conseguido a parceria fundamental com o governo do estado e o governo federal, através de, de, de senadores deputados federais, eu queria dar destaque aqui para Clarissa Garotinho, que tem né, colocado muito emenda aqui na nossa cidade, o Cristino Áureo também é outro deputado, enfim, é, vários deputados federais que tem é, proporcionado emendas parlamentares, por exemplo, na, na agricultura nós vamos receber no ano que vem, mais de 15 milhões de reais emendas parlamentares para compra de equipamento é, estradas de sinais reforma de ponte enfim, uma série de, 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 de coisas que a gente não tinha isso. né, Campos não conseguia, há muito tempo, repito, ter essa interação com o governo estadual e federal para trazer recurso novo para cá, que é muito importante, muito importante. Essas emendas parlamentares, elas, é, se não, repito e insisto, se não fosse a habilidade do Vladimir, a gente não conseguiria com tanta, não vou chamar de facilidade, mas com tanta rapidez como nós temos
0: conseguido deixa eu, desculpa, desculpa
2: popo.
0: Popo, popo. só entrar num assunto aqui Luiz, e, e ainda com relação a esse tema, desses 11 meses a erros e acertos eu gostaria que o senhor avaliasse na, e aí é claro que é pessoal na opinião do senhor sobre a habilidade que o senhor acabou de citar agora do Vladimir mas com relação à Câmara Municipal com os vereadores da Câmara Municipal no início do mandato ele tinha mais de 20 vereadores né, considerados aí na base ou que né, votavam com com ele. Hoje a coisa está apertada para ele conseguir 14. O Luiz falou que essa semana com o Leon que se os três vereadores do PDT fiel da balança, não tenha dúvida se eles né, saírem hoje o governo não consegue boa vida na Câmara e tem tido dificuldades o começo desse, digamos desse rompimento foi aquele em maio desse ano com esse código tributário você acha que faltou a habilidade de Vladimir ali para apresentar aquele código tributário à à Câmara chegou lá 11 horas da manhã meio dia para ser votado até aquela sessão foi até 3 horas da manhã, e o projeto né, a gente sabe o, o desfecho que teve
1: Cláudio o projeto não é ruim a época foi ruim. Né? Então, é, além dessa questão de faltar tempo, e aí eu faço aqui um destaque ao Fábio é, Ribeiro, né? nosso presidente, e ainda teve, conseguiu ainda avançar muito em relação à maneira e à, e à velocidade que foi conduzido. Então, não resta dúvida, como a gente falou, entre erros e acessos, houve essa questão da falta ali de, de um diálogo maior na época né, com, com, com alguns vereadores. Mas por outro lado, é, a palavra, deixa eu melhorar aqui o termo que eu utilizar, mas é, houve uma separação necessária. Eu diria, nós tínhamos ali diversos vereadores que estavam é, acompanhando o governo simplesmente em busca de cargos, em busca de, 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 de posições junto ao governo e que eles caminharam é, no segundo turno conosco, mas não trouxeram os votos. A verdade é essa. Né? A verdade é que houve é, diversos vereadores ali que fizeram um blá 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 na campanha. Estou falando do segundo turno. Né? parte desse grupo aí dos 20 que você acabou de falar, mas que os votos não vieram. E não vieram por falta de empenho né, deles. Então, acho que a base hoje, vou chamar de 14, é uma base consolidada e tem que ser dada oportunidade e valor a essas pessoas que estão ali. né? Nós temos que enaltecer o nosso presidente Fábio que tem conduzido com muita força, com muita força no sentido de maestria de habilidade política é, é, a nossa Câmara e a, a base hoje, repito, ela tem que ser valorizada que sempre esteve ao nosso lado
2: muito boa pergunta Nogueira é passar por mim ou não é fazer, muito boa pergunta é, deixa eu pegar carona na, 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 na pergunta de Nogueira Frederico é, a, a base hoje são 15, que são 14 mais mais, mais presidente, presidente, né? Então são 15. Mas como o Nogueira falou, eu falei aqui com, eu falei aqui com, com o Leon Gomes, que é do PDT, é, é, de certa maneira, eu talvez tenha apertado mais ele do que aperto vereadores da bancada da oposição e da situação. E aí ele <risos> meio que constatou isso, eu falei, cara, mas vocês são fiel da balança vocês não são base orgânica, mas também estão na base, então se vocês três saírem né, eu reforço o que a Nogueira falou essa vantagem de vocês é muito tênue é, eu já conversei com vários de vocês do governo conversei com vários vereadores é, sei que as opiniões ali naquele momento, a sua própria foi uma e depois de certo tempo mudou um pouco é, em relação a, a maneira de lidar com alguns vereadores e eu te pergunto é, três vereadores especificamente estamos falando aqui de três, de três vereadores do PDT vamos falar de, de, de outros três Rafael Twin, Fred Machado e Bruninho Viana não foi uma queda de braços desnecessária? sim ou não? por quê?
1: faltou diálogo Diálogo, né? eu repito o que eu falei eu, eu tive aqui isso, no, no programa logo após ali, esse embate com Arnaldo e, e Cláudio e eu, desde aquela época eu falei isso eu não me eximo de, de colocar meus pensamentos né? é, esses três que você citou aí são pessoas que têm um, um pensamento eu diria até alinhado com o governo em muitas coisas Tá certo? Eu acho que a unanimidade é claro ela é sempre burra né? é precisa haver discussão, haver é, debate, haver interações mas são pessoas que eu acho que é, eu diria até que podem caminhar com o governo sim são né? é pessoas que tem uma um, um, não são oposição simplesmente por ser oposição a gente entende ali que a divergência dessa, é normal, faz parte do as questões políticas mas o importante é querer o bem das pessoas, o bem da população é, eu não vou citar o nome, se me permite mas esses dias um vereador da oposição raivosa que eu chamo, falou, não, porque lá no hospital São José cento e tantas crianças é, deixaram de ser atendidas no dia de ontem aí eu, me mandaram aquilo eu falei rapaz, cento e tantas crianças e procurei saber, na verdade, tinham sido sete, sete crianças. Eu, porque o cara falou, e o cara deu como média. A, média. a média que procura o Hospital São José são 170 crianças todo dia. Eu falei, rapaz, <risos> eu falei, a população de campos vai toda lá para São José. E você vê que é uma coisa assim, e, e fala esse público e bota aquilo como verdade. É fake news ao vivo e a cores. <risos> pelo amor de Deus esse tipo de, de coisa agora posso ser franco eu, 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 como você disse agora há pouco é a primeira vez que eu entrei na política e, graças a Deus fui vitorioso junto com o Vladimir existe um meio político fechado e que as notícias circulam ali naquele meio mas se você escutar a população como um todo né, ouvir as pessoas formadores de opinião ou não pessoas que, que usam e que dependem por muitas vezes do poder público você vai ver que hoje o governo Vladimir está com aceitação excepcional né? essa, essa oposição ela sabe disso, e aí a preocupação deles ela sabe que o governo municipal, o governo Vladimir está fazendo um governo bom, ah, tem erros, tem mas tem feito, tem procurado se esforçar e aí começa a criar essas fake news essa posição é, chamada raivosa, acho que foi o termo até que você usou mas é uma, é uma, é uma posição que, que não traz nada de produtivo né é, você vê que fica ali mas fica, é o que eu estou te falando eu tenho discutido com algumas pessoas ficam nesse meio político e acaba não repercutindo na opinião das pessoas que vão votar então essa é a preocupação deles e que a gente está aí, eu diria Caminhando bem, caminhando muito bem na opinião pública.
2: É, em relação com vereadores. Dá, é. outra pauta, dá outra pauta, da outra pauta.
1: O programa só para
2: é falar eu, disso. Eu me lembro que é, naquele episódio do Matassiano, que eu não quero retomar aqui, né, não quero retomar, que envolve honra de, de mulher, uma coisa que. Tá, deixa, deixa lá, foi
1: não é, vale a pena é, nem falar disso
2: é, já di, eu já disse também aqui o que tinha para dizer sobre isso nesse programa, não quero retomar mas ali teve um evento da história do buraco mais embaixo, que vai ser Marquinhos Bessalac, que eu falei, achei que fosse ficar casamento <risos>
1: <risos> é, é mesmo, no calor da emoção né, a gente fala muita coisa e... mas enfim eu... eu eu acho que é estilo, né? Como você falou agora há pouco, a família bacelar, como o próprio garotinho, tem um estilo próprio deles. E que às vezes a gente tem que aceitar, que não. É... Os caras não vão mudar. Né? Não adianta você fazer carinho, ou bater, ou deixar bater moralmente, que claro, verbalmente, melhor dizendo. Os caras não vão mudar, é o estilo deles. Então, paciência. A gente tem que tocar a vida e ir para frente. Procurando corrigir os, os erros e buscando enaltecer os acertos e seguindo em frente.
2: É, aqui tem vários comentários aqui no, 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 no streaming. Então, aqui, é, a diferença que, é Mario Filho, advogado. A diferença é que esse, esse, este vice-prefeito atua. Não é pagar o fêmea como os outros no passado. Mário Filho. É, Frederico, estamos chegando no final do programa, tem que te liberar você falou da da boa relação de Vladimir em Brasília citou né? também a a relação do Garotinho deputado senador temos eleições ano que vem né? tem duas perguntas para fazer você, uma uma mais geral e uma mais mais, focalizada no no, no grupo político começo pelo 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 mais regional se fala o próprio Garotinho falou aqui é, federal, garotinho, se puder, né? Ninguém tem dúvida que se, deve ser eleito com facilidade. E, e ser um grande prestador de voto tem voto no estado inteiro. Tem voto não só no norte fluminense, como na, na Baixada, na Serrana, né? Na zona metropolitana do Rio de Janeiro. É, Marcelo Mérida, garotinho, vinha okay? aqui. Garotinho tem que saber se vai, se vai ter condições jurídicas né, de, de concorrer, né? Se tiver exatamente vai, vai vir. Ele Mérida, estadual, Clarissa Viria estadual. Embora tenha pontuando até para senadora, mas enfim, o plano é, é possa vir estadual e Bruno da área. É, que é são até porque são candidato natural, Clarissa, né? Ela abriria por conta do pai e também por questão pessoal de maternidade, de ficar mais próxima a, a, aos filhos. É, e Bruno já, já, já é deputado. Mas Garotinho falou aqui que podem ser cinco. E se fala da Câmara em dois nomes, do grupo de vocês, né? Fábio Ribeiro, que é o que parece, é, oscila entre uma coisa e outra, mas está mais próximo agora, estaria mais próximo agora a concorrer à reeleição a presidente do que é a estadual, e em Juninho e Virgílio, primeiro, primeiro vice-presidente. Como é que você vê esse esse tabuleiro para
1: 2022 do seu grupo? Clues é para falar do meu grupo eu tenho que falar da nossa cidade e até regi- região, perdão. É, nós que, nós perdemos de forma muito trágica dois deputados, né? É o João Peixoto, que é, né? inclusive é foi um do, do, dos fundadores da nossa cooperativa lá atrás, o Grande João. É, diversos mandatos aí e o, o Jovirano, obrigado enfim é, nós temos ali temos, eu acho que Campos, quando eu falo Campos aqui São João Barra, Cardoso enfim, esses municípios nossos próximos aqui nós temos condição de fazer pelo menos quatro deputados da cidade. nós temos obrigação de fazer é preciso na campanha falar com os nobres candidatos seja ele do nosso grupo ou não não deixar esse povo de fora vir para votar aqui, a quantidade de, de eleitor que vota em, em deputados que vem aqui só em época de eleição acho que a imprensa pode até ajudar nisso é, é, é absurdo absurdo. existe deputados federais de fora que trazem benefícios como eu citei agora por exemplo o Cristino Auro né? é uma pessoa ligada ali mais à região de Macaé, mas que atua aqui em campos e região muito forte, no estado todo e por sinal é um excepcional o deputado ter feito um excepcional mandato só,
2: é... só para dar um dado, Cristiano ontem, por exemplo, o, senhor, o membro o senhor do de Macaé do Norte Fluminense, ontem levou catecultores do, do Noroeste Fluminense para Brasília
1: eu, eu costumo dizer o seguinte dev, deveria existir o um cargo de deputado federal do país e não do estado, porque a atuação dele é né, impressionante, impressionante mas, enfim, é, eu acho que Campos tem condição de fazer quatro. Né? Eu colocaria, eu falei numa reunião política esses dias com o nosso grupo, que eu acho que a gente tem condição de fazer três deputados estaduais. Nós temos é, é, fôlego, nós temos carcaça para isso, nós temos é, é, candidatos bons para isso, e quem sabe é, dois deputados federais. Então, assim, eu acho que é possível. É, tem eleitor para isso tem repito é, força para isso força política agora é preciso fazer um trabalho bem feito a, a eleição do, do garotinho para deputado federal né como você bem colocou se depender da justiça liberando é certo que vai puxar né ele vai puxar é, muita gente então assim é, é, é muito importante eu acho que essa união da população aqui em torno da cidade, mostrar para as pessoas que o voto no, no candidato local é muito importante para a nossa cidade. Acho que tem que ser massificado isso na cabeça do eleitor na campanha.
2: Quem falava sempre sobre isso era o Luiz Barbosa. Sempre falava sobre isso.
1: Grande senhor grande senhor Luiz. Eu
2: falava que no dia que Brasil tiver voto digital misto como é na Alemanha, Sim. na Alemanha você Sim. vota pela sua região e pela unidade federativa. Então, você, você elege o deputado regional e elege o deputado, que, de repente, o Estado, assim, digamos. Né? Mas enquanto Aloysio, só, só um parênteses. é candidato para o candidato local, lógico.
1: Se você pegar ali nas últimas eleições, não vou citar nome, tem deputado que nunca pisou aquilo, não sabe nem a cara do campista. Entendeu? então se o cara está em dificuldade se não está, qual a demanda o que, que ele precisa é, é, é preciso fazer um trabalho bem feito e aqui convoca até a oposição né? é, tem candidatos lá é, do outro lado da oposição é, <risos> na verdade é, pelo número de eleitores dá para eleger todo mundo dá para eleger é muito ele, é, é, né? só campo. Quando eu falo campos, repito, que é a região nossa, aqui no é o Norte Munense, dá para fazer tranquilamente cinco, seis deputados estaduais, dois, três federais. Agora, você pega deputado vindo para Campo para apanhar 10 mil votos, deputado é, é federal, aí, e o cara que nem sabe a cor da cidade, mal vem aqui para fazer os panchavos políticos, aí realmente fica difícil depois de reivindicar. Aí fica aquela história, ah, a política é complicada, ah, a política é ruim. E o cara, na hora de votar, não sabe escolher.
2: Para a João de 46, tem que se liberar, é, mas tem que fazer uma última pergunta. É, Falamos dos aspectos mais, mais, mais regionais, né, mais paroquiais, mas é inegável que o que está movendo essa eleição até agora, está mobilizando o eleitor, é a disputa presidente da República. Né? Que teve aí agora um contraste muito, bem, muito acho que muito muito é que é o adjetivo que eu vou usar é muito esclarecedor é, das viagens de Lula à Europa e Bolsonaro a Oriente Médio é, enfim é, são os dois que dividem aí né é, polarizam a, polariza a eleição ao presidente embora você tenha uma novidade que é o Sérgio Moro e desde que o Podemos é, anunciou a filiação dele que tiveram duas pesquisas apenas ele apareceu em terceiro nas duas passando do Ciro Gomes ainda no empate técnico e Ricardo Noblat anunciou que é um dos jornalistas mais conceituados do país anunciou ontem que ele vai aparecer na próxima que seria a terceira já na casa dos dois dígitos né? Noblar é uma fonte muito confiável né? ou seja, ele está encurtando a diferença para Bolsonaro e disputa um eleitor muito parecido né? como o Ciro também disputa um eleitor parecido com o de Lula como é que você vê eleição presidencial e como é que você projeta e como é que você também eleição governador do estado onde outra polarização se desenha que é entre Cláudio Castro, governador, e Marcelo Freixo, é, deputado federal, a governador. Rodrigo Neves estava correndo por fora, eu vi, eu vi ontem umas notas, umas, notas, umas notas do Correio Brasiliense, dizendo que pelo fato de ele não ter declarado nas pesquisas, mas ele talvez optasse por via deputado federal. Liu né? ontem isso no Correio Brasileiro. Enfim, como é que você vê essas duas eleições, Fred?
1: Aloysio, é, eu estou muito preocupado eu acho que assim eu não, né? o Brasil todo com essa questão é, da radicalização em termos de Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula né? é, a gente acompanha ali às vezes no próprio grupo da Folha, os debates né? os, ou, ou, vamos chamar até de embates né? eu fico quietinho ali escutando mas você vê que é, até qualquer posicionamento que você coloca, ó, o céu hoje tá cinza. Ih, rapaz, esse cara, ele é de, 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 de Bolsonaro. Olha, o céu hoje tá azul. Ih, rapaz, esse cara é de Lula. Cara, olha só, onde é que nós vamos parar com isso? Então, eu posso ser franco com você, eu torço muito para uma terceira via. Seja de centro-esquerda, seja de centro-direita. Porque... É, Bolsonaro, eu acho que cumpriu o papel que tinha que cumprir lá atrás, certo. não vejo espaço para um Brasil, para um país melhor na mão do do Lula, então eu torço muito para que a terceira via, seja ela qual for, seja ela qual for, a terceira via equilibrada, repito, de centro-esquerda ou centro-direito, consiga ganhar essas eleições. especificamente do Moro, Luiz, o brasileiro eu acho que ele olha para o Moro hoje como um traidor, como o cara que traiu o Bolsonaro. Então, para ele parar, eu não sou nenhum analista político, mas gosto muito de ler e de escutar as pessoas. Quando eu falo as pessoas, são até as pessoas mais humildes e que é, é, é o peso que acaba elegendo o presidente da República. Eles, eles olham para o Moro como um cara que traiu o Bolsonaro. Então, se ele está pensando em apanhar o voto da direita ali de Bolsonaro, vai ser muito difícil. É muito difícil. É, governador do Rio Grande do Sul, é uma pena, porque o Dória eu acho que não vai dar espaço para ele, não vai ter jeito. É, o Dória, Dória deve, deve, ganhar, deve né? ganhar as prévias lá, enfim, mas é um cara que um potencial, um rapaz novo, um potencial enorme. Né, mais para frente, mas daria, acho que daria trabalho, acho que ele iria muito melhor eh, como candidato do PSDB, eh, fazendo uma rampa de crescimento agora até as eleições, Dória, Dória os eleitores de Dória já está consolidado, ele, não, ele vai patinar, né, o Dória vai patinar nos números dele e não vai para lugar nenhum. Já o, o.. esqueci o nome lá do governador, me ajude, lá do Rio Grande do Sul. Um, Eduardo, Adlete, é. é, é é, 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 eu acho que ele teria condição de avançar mais Ciro Gomes né, a gente viu, viu uma possibilidade ali mas também com dificuldade de, 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 de fazer uma, uma chamada unificação da esquerda enfim infelizmente talvez aconteça o que a gente não quer que é a polarização de Bolsonaro e, 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 e Lula que eu acho que vai ser péssimo para o país, criando aí talvez é, divisões e, 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 e rachaduras na nossa sociedade mais do que já está. É, eu, eu, às vezes a gente vê em rede social os absurdos, os absurdos que são colocados hoje. É, de família brigar, rapaz, <risos> é um negócio do louco. Você vai ver que vai intensificar. É, mas isso é uma tendência mundial, né, Luiz? Você que. Que acompanha aí eu, eu li muitos seus artigos e você já leu alguns artigos seus dizendo exatamente isso que essa polarização é uma coisa que não é só nossa do país mas que é muito ruim para a democracia mundial
2: é a, a, o, o algoritmo é, as redes sociais descobriram que o que se falou aí você estava tá falando de Vladimir sobre rede social que gera like é, o que gera mais visualização mais like, mais, ou a interação, pode ser like, pode ser o odiei, né, pode ser não gostei, é o ódio. O, o ódio gera mais envolvimento é, é aquela coisa humana, né? Você vai ali nesse quinto dar um prato de comida para alguém, ninguém vai parar pra ver. Você vai ali dar um tiro em alguém, vai juntar muita gente pra ver. Né? Infelizmente, é, é, tá na nossa está lá na nossa formação, acho que sei lá a nossa evolução aí, mas é Frederico governador.
1: Mas eu acho que Cláudio Castro ele ele além de ser uma pessoa muito inteligente, ele ele fez um acordozinho com o tal da sorte. O cara o rapaz, ele, ele é uma pessoa muito simpática, sempre teve com ele é um cara muito inteligente... mas eu falei... rapaz... você fez um pacto... com a tal da sorte... o cara... né... entra ali... eu acho que além da sorte... ele... a facilidade... a falta de de opção... também... vai favorecê-lo... né... a venda da SEDAI, o governo está com recurso... para investir no Estado... todo... como tem feito e repito, Luiz, ele é um cara muito inteligente né? e eu acho que o Estado também deu sorte pela, pela vestidura dele é uma pessoa também muito bem relacionada com o governo federal acho que é, mesmo que seja A ou B ou presidente, ele não vai ter dificuldade pelo bom relacionamento que ele tem é um cara leve também eu acho que a eleição dele, como é que vocês falam? É pulo de ideia, né, Nogueira? fala na baixada, né? Isso
0: aí é pulo de ideia. Acho que é
1: pulo de ideia. Quem apostar ao contrário vai se machucar. Não, não vejo espaço para outro candidato crescer. É, é, aí você fala assim: ah, mas ele está com três, quatro anos na pesquisa. E rapidamente isso aí, é, ele vai chegar e vai virar e vai ser reeleito governador do Estado.
2: É, eu concordo com o tio Carlos Castro. O, o Freixo sempre tem aquele problema, né? É, piso alto, teto baixo. Piso alto, é, é, intenção de voto, te leva ao segundo turno, teto baixo, rejeição, você não cresce no segundo turno.
1: Exatamente.
2: O problema, foi problema de garotinho também, o próprio garotinho teve esse problema. É, enfim. Agora, só sobre, é, e, e acho é, que se se confirmasse o cenário mesmo, de Rodrigo Neves desistir, e via deputado, é, realmente as coisas se encaminham muito bem para a eleição de, de Código Castro. Sobretudo, vai ser definidor, já chamei ele aqui, ele concordou, a, a noiva preferida, Eduardo do Eduardo, fechou com o Eduardo Paes aí eu acho que eu me dia de 10.
1: É, o, e... o Eduardo Paes ele prometeu, não só para os eleitores dele, mas. É, Pro, pro, vamos dizer assim, o sistema político ele não viria governador eu acho que não vem ele, ele vai vir muito forte na, nas outras próximas eleições até porque, Aluísio o que eu ouvi lá no Rio é que o, o Cláudio Castro ele não, não atrapalha a fila aí eu perguntei mas como é que é esse negócio de atrapalhar a fila a gente está debutando na política não, Frederico, ele já vai se reeleger então na próxima eleição ele não pode concorrer eu falei, ah, tá essa é, boa. mas tem, tem que saber ele...
0: também desculpa eu acho que a Luiz pode até colocar também essa informação aí se ele tiver é, se é que existe né, alguma definição se de fato acontecer essa questão da opção do deputado federal do, do, do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neto e o apoio dele para governador também vai ser mais um peso não vou dizer que é noiva preferida mas é mais um peso também né
2: é, eu vi as no- nossos colegas brasileiros Brasil, assim, ontem dizendo que o aquela coisa né? você tem a caneta que agora é o Raxo Grael não né? é ele prefeito né é isso é ele muda muito
1: né Luiz muda muito é. né? eu acho que ele não vai conseguir fazer no governo do estado o que ele fez nas eleições em Campos né? onde ele investiu muito muito
2: é e quase, o, ficou,
1: quase ficou cara é, é mas também <risos> bom, Vamos pular essa parte. <risos>
2: aí, Pedro, olha só, uma coisa. <risos> vamos
1: pular essa parte. Mas também
2: gastou, é... <risos>
1: gastou o que tinha e que não tinha, né, velho? É. Se e agora?
2: Mais... Gastou energia gastou
1: energia. É. Uma energia. coisa é
2: você ter energia, outra coisa é saber <risos> onde aplicar
1: a energia. É, eu, gosto muito que energia. Que eu não sei tá se preparado. ele vai ter essa energia toda pro, pro governo do Estado, para o governo do Estado, não. Acho que ele não energia...
2: Vou dizer a você. Eu, eu, eu concordo aí com com sua ressalva, mas é, foi um trabalho assim.
1: Não, sem dúvida. sem
2: dúvida. Brilhante.
1: Profissional. Oxi. Quase. O, eu... o, 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 o Luiz fazendo aqui um adendo rápido, que a hora já tá está É, Vamos lá, vamos no, lá. É rápido. No debate, no debate. Porque se for falar de político também, eu gosto para ganhar. No no, de, no debate. Do segundo turno, que eu acompanhava o Vladimir, é, o Caio Viana, né, que o Vladimir foi crescendo nos debates, crescendo, que eu falo, no sentido de, de, de performance. A assessoria do Caio é, tinham pessoas que eu nunca vi na vida. Aí eu falei, rapaz, de onde é esse povo? Inclusive na Folha. Né, na Folha, no debate, na Folha. O pessoal que estava acompanhando o Caio era um pessoal de fora. negócio assim. Altamente profissional. Aí o pessoal não leu ali quietinho nos bastidores, então rapaz, é que esse povo aí? As pessoas, é, tudo profissional de fora, contratado para fazer assessoria do, do, do rapaz. Então, assim, é, foi dispendiado muita energia na, na, naquela eleição, pelo Rodrigo Neves. Energia, vamos falar energia. E que eu, eu não acho que o governo do estado ele vai vir esse gasto todo, não, entendeu? é Cláudio Castro Cláudio Castro é o futuro governador se ele não fizer nada fora do do normal se não tiver nenhum tipo de de contratempo né? se não fizer nada e possa cometer nenhum erro grave está reeleito eleito
2: né?
1: governador do estado
2: se fechar o apoio com com Eduardo Paz, eu acho que você está certo. Acho que. É. Porque, só para terminar, Eduardo Paz é o seguinte: Claudio Castro, isso não, 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 pode reeleger, não pode se reeleger, porque já foi na chave. Exato. Então, ele, é, é, ele se... Eduardo Paz apoia Cláudio Castro, Cláudio Castro sai o de governador. Eduardo Paz indica o vice, por exemplo: um vice de confiança dele, Eduardo Paz. Cláudio Castro sai nove meses antes do governo do Estado. No final do mandato, para poder vir a deputado federal ou senador com apoio de Eduardo Paz. Eduardo Paz se reelege prefeito em 2000 e... em 2000 e... 2021, 2024. Se Eduardo Paz se eleger prefeito e eleger o Claudio Castro Guerrador com vice, ele chega em 2000, eh, 2026, Fred, com a prefeitura e o Estado do Rio na mão. Olha
1: só. Verdade. Verdade. Aí. aí... Se bobear, um primeiro
2: turno. É? Se bobear, presidente, viu, É, verdade. Só, tem é verdade, que
0: combi- verdade. só tem que combinar com os russos, né?
2: É, mas <risos> é combinar sempre com os russos, mas é, são quadros muito prováveis. Ah,
0: sim. Né? Verdade. verdade. Não su- é, é muito forte. É, não surgindo nenhuma dessas novidades, que é o que a gente projeta também, a gente sempre conversa sobre isso, essas. É, como surgiu o índice como foi também o próprio Bolsonaro né? não tendo mais esse tipo de fenômeno que é muito pouco improvável acontecer isso é, até porque a gente viu no que deu né? essa coisa de se votar por votar para tirar por tirar e aí viu no que deu é, se não surgir nada disso acho que o caminho é esse aí mesmo não está errado 9 e 2, doutor Frederico obrigado, muito bom ter a, a companhia do senhor aqui, quase que mais que um analista político aí nesse <risos> desse bloco final do que né, o nosso convidado realmente, também foi bem tranquilo mas produtiva, boa entrevista, desejo boa sorte para o senhor, sempre e lá no, no, no mutirão que acontece agora o lançamento desse mutirão que vai acontecer agora lá no, no Trianon Muito obrigado pela presença aí, mais uma vez. Um bom dia, um bom final de semana.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira. Só fazer aqui um adendo, que eu recebi aqui uma mensagem, que o evento lá é fechado. Então pode ser que as pessoas procurem lá para entrar, e não consigo. Então é até para evitar aglomeração, mas vai ser no treinão daqui a pouco. O evento é fechado, não vai ser aberto ao público em geral. Mas enfim, agradecer muito a Folha da Manhã, é um espaço importante que a gente tem aqui para levar até a Luísa, eu diria para dar satisfação às pessoas, né? do que a gente está fazendo, do que deixou de fazer eu acho é, muito importante essa interação onde a gente pode é, responder às demandas das pessoas é, mostrar o que, que a gente está fazendo é, trazer a crítica construtiva para dentro do governo no sentido de melhorar e eu acredito que o governo Vladimir, é, no, quando fechar os quatro anos, vai estar com resultado muito bom em relação ao que ele propôs. E é nisso que a gente briga, é nisso que a gente é, trabalha. Agradeço muito a Folha de Manhã, ao Grupo Folha de Manhã, pelo espaço. E até o final do ano a gente volta para dar um alô, pelo menos para desejar aí a todos um bom ano novo, um Natal com muita paz. Mas se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de, de falar. Tá bom, Luiz? Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado, bom dia a todos.
0: Abraço mais uma vez, bom dia. Aloysio.
2: Agradecer, Frederico, pela, pela entrevista. Esse terceiro oh. bloco aqui está estreando em política, já está já tá, tá bem íntimo, as projeções, como analista político. E desejo a sorte aí a, a, ao governo, né, independente, o governo que foi eleito independente de... de, de essa rixa política que faz parte da política, é normal, é igual ao futebol, envolve paixão, mas que o, o êxodo do governo é o êxito da, da cidade, né? Acho que essa relação com o parlamento, com a Câmara, realmente deve ser melhor azeitada, oposição tem que existir para fazer as críticas, e, mas a gente tem que buscar consensos pela cidade, né? Governo, oposição, executivo e legislativo, consenso pela cidade é isso, obrigado Fred
1: obrigado, um abraço até a próxima, se Deus quiser, tudo de bom pra vocês
0: bom, um abraço Rony Azevedo tá falando aqui no, no, no streaming, vamos lançar Luiz como deputado
2: opa vai dar trabalho nunca na vida <risos> Ó,
1: tem um amigo meu que fala nunca, nunca diga nunca hein?
2: Não, não, eu, eu, eu até falo, mas assim é, é uma coisa que é um acordo entre família Ebreu Barbosa que nunca nenhum de nós vai entrar na política tá é
1: certo pelo menos não vai dar trabalho Cláudio. pronto, é menos um
0: aí. já pensou um embate lá na, na, no plenário lá meu vai ah, <risos> Ronaldo a Caiado ia, ia virar ia medo. Hã? é o que, o que é Luiz? Frederico Marquinhos
2: Bacelar ia ficar com é o maior pequeno de conhecimento
0: constitucional boa, boa um, um abraço, abraço doutor, gente. obrigado tchau, tchau, tchau. boa sorte aí, obrigado. um abraço a gente volta segunda-feira e você de casa que nos acompanha aí sempre fique ligado de casa de carro onde você estiver continue ligado aqui na Folha FM o Folha Noir volta segunda-feira